0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 406 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 16 במרץ 2021. ואנחנו שוב נמצאים באולפן שלנו בכרכור, בביתו של אורי. אז שלום אורי, מה נשמע? אהלן, אהלן. יופי, ואנחנו היום מארחים את ישי בארי, שאני חושב, אבל אני לא בטוח שהארחנו אותו כבר פעם אחת פה, אבל בין אם כן ובין אם לא, ברוך הבא וברוך שובך.
2: תודה רבה, שלום.
1: שלום, אז, אז כן, אז ישי מלינרבי, איתו אנחנו הולכים לדבר על נושא שנקרא Smart Software Delivery. Uh, ולפני שנצלול לעסק, בוא ספר לנו קצת uh, עליך, uh, מה הרקע שלך, uh, מאיפה באת ומה אתה עושה היום.
2: אחלה. Um, אז אני בהכשרה שלי ובמקור שלי מפתח. Um, באתי מ-8200, למדתי uh, באוניברסיטה העברית, מודעי המחשב, um, ואת רוב, ה, נגיד, החצי הראשון של הקריירה שלי, משהו כמו uh, 18 שנים, התעסקתי בקונסלטינג. מיד אחרי השירות הצבאי, הקמתי עם עוד כמה חבר'ה מהיחידה, חברה בשם פלטוניקס, והתפרנסנו מלכתוב קוד עבור אחרים. כתבנו מוצר הלייסנסינג הראשון של צ'ק פוינט, בימים שזה עוד היה ב-access database. <laughs> <laughs> אז <עבדנו>. זה אתה. <laughs> זה לא אישית אני, אחד החבר'ה. <laughs> מגוון של uh, uh, פרויקטים קצרים ובעיקר ארוכים לכל מיני חברות גדולות, קטנות.
1: כן. I... אגב, אנקדוטה uh, בפרק שעכשיו כבר פורסם, כשאתם שומעים את זה של 1 uh, באפריל, uh, דיברנו על איך אפשר uh, uh, להתקין uh, access על קלאסטר של קובנטיס וכך uh, לבזר
2: אותו. אני לא רוצה לדעת. <laughs> <laughs>
1: כן. Uh, אחרי, כן,
2: אז התפרנסנו uh, הרבה שנים מ... בעצם לעזור לחברות לפתור בעיות בעולם של תוכנה, לכתוב מוצרים, לדבק דברים קשים, לרוץ יותר מהר. Mm-hmm. הייתה תקופה שגם השקענו בסטארט-אפים על ידי זה שכתבנו עבורם את הקוד ולקחנו אקוויטי בתמורה. אז זה סוג של סוואט אקוויטי או סוואט וי-סי שהפעלנו במשך כמה שנים. ו... ב-2014 בעצם עברתי את הגדר והפכתי להיות שכיר בפעם הראשונה בחיי. Mm-hmm. זה היה אחרי שעשיתי פרויקט עבור סטארט-אפ מגניב בשם CloudLock, ואחרי משהו כמו שנה וחצי של עבודה שם כקונטרקטור, שכנעו אותי לעבור ולהצטרף כפול-טיימר. אז הצטרפתי ל-CloudLock, סטארט-אפ בעולם של סייבר ו-Cloud Security. הצטרפתי שם ל-CTO'ים, בעצם עבדתי עם הפאונדר, אחד הפאונדרים, ש... והקמנו את ה-CTO'ים. אחרי שנתיים וקצת נמכרנו ל-Sisco, כמה זמן ב-Cloud Security בסיסקו, ניהלתי קצת את הסייט של סיסקו בתל אביב, ולפני קצת יותר משנה עזבתי, לקחתי את המשפחה לספארי באפריקה רגע לפני הקורונה, חזרנו לארץ ב-28 בפברואר. ישר לפירת האדום. כן. בערך, הרגשנו
1: מאוד ברי מזל. אני אגיד לך איך אני זוכר. היום במקרה נסעתי בכביש, לא קורה שאני נוסע הרבה בזמן הזה, אבל במקרה היום נסעתי וראיתי חנות עם שלט ענקי בנתניה לדעתי, הפירת האדום. אז נזכרתי בזה, כן. אז
2: כשישבנו שם בסוף הטיול שלנו בזנזיבר, מוקפים בתיירים מאיטליה. התחלנו לשמוע מהחדשות בארץ שיש כנראה איזה בעיה באיטליה, שזה נהיה שם משהו רגיש. עוד שבוע קדימה ולא היינו מצליחים לחזור או לצאת בכלל, אז אנחנו מרגישים מאוד ברי מזל. כן. אני חושב שגם אני זוכר איפה הייתי
1: בדיוק כשזה קרה כל הסיפור הזה באיטליה, היו לי כרטיסי טיסה ליטליה ביד. במקרה הייתי באילת בחופשה, אבל שבוע אחרי זה הייתי אמור לאיטליה, וישר היסטוריה כמובן. כן.
2: אז uh, חזרנו, uh, נחתי קצת אחרי סיסקו, uh, ובמאי uh, הצטרפתי ללינאר-בי, סטארט-אפ uh, ששני הפאונדרים שלו הכרתי מקלאודלוק, שניהם היו אחד אחרי השני VPRNDs בקלאודלוק, uh, אורי קרן ודן ליינס. Um, אז הצטרפתי ללינאר-בי, ואז אני שם, um, mm-hmm. וזה מה שאני עושה היום.
1: אוקיי, okay, אז לינאר-בי, uh, כן, נשמע לינארי. אז מה, מה זה לינאר-בי? ספר לנו, מה אתם עושים?
2: לינרבי, אנחנו עוסקים באיך לעזור לצוותים לשפר ולהאיץ את הפיתוח שלהם, להאיץ את הדליברי של תוכנה. Mm-hmm. אנחנו בבסיס נשענים על מידע שמגיע ממערכות כמו גיט, mm-hmm. מנתחים אותו, מוציאים insights, מטריקות, ועוזרים לצוות, למפתח הבודד, לראש הצוות, בסוף גם לאנשי הפרודקט ולמנהלים. למצוא את הבוטלנקס, להעיף אותם, לשפר את התהליך ולעבוד חכם. כן, איזה, אתה יכול לתת את דוגמאות לבוטלנקס? כן, כתבתי קוד, הרמתי אותו, יש פול ריקווסט, מחכה שמישהו יסתכל עליו, אבל המישהו הזה לא פנוי או לא יודע ש... או שכח שהוא צריך להסתכל על הקוד. אז עכשיו הקוד הזה מחכה, ואם אני לא אזכור להזכיר לו, אז יחכה יותר מדי. מתישהו זה יקרה, מתישהו אני... נגיד רגע, מה קורה עם זה, אולי נציק לו מתי יתפנה, או מישהו יתפנה. זאת דוגמה ל, ל, לפקק שאפשר למנוע.
0: אבל זה פקק שהוא בסדר גודל של שעות, של ימים.
2: זה מאוד משתנה, זה יכול להיות שעות, ויש צוותים ששעות זה חשוב. יש צוותים שימים mm-hmm. זה רגיל, mm-hmm. והבעיה היא כשזה משהו נגרר לי יותר
1: מזה. לא, אני גם חושב, אורי, זה... זאת אומרת... זה, זה איזשהו, אני לא יודע אם בטלנק זה ההגדרה הנכונה, אבל זה איזשהו גורם מעכב. עכשיו, אני אה, חושב, השאלה המתבקשת היא, זה האם זה מעכב, האם זה פוגע בלייטנסי או בטרופוט, לצורך העניין. כי אם בא, באותו זמן שאולי אתה לא עושה review לקוד, אתה כן עושה משהו אחר שהוא חשוב, אז לצורך העניין זה אולי, כן, זה פוגע בלייטנסי של אותו פול ריקווסט, אבל זה לא פוגע בטרופוט שלך כמפתח או בטרופוט של, 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 של הצוות כולו. אבל אה, מניסיוני לפחות, אה, מן הסתם זה פוגע בלייטנסי, אבל זה גם פוגע בטרופוט. אה, כי ככל שהדברים האלה נמשכים לצורך העניין פול ריקווסט, אם הוא נשאר הרבה הרבה זמן באוויר, הוא הולך ונהיה חוב טכני, הוא הולך ונהיה יותר ויותר מורכב uh, למרג'אג', כי, כי המאסטר זז, כי אנשים שכחו מה הם עשו, כי הם עשו קונטקסט סוויץ' למשהו אחר, ואחר כך כן. כשהם חוזרים אז אולי הם כבר יעשו טעות, uh, ישכחו מה הם עשו, או שיניחו שכבר uh, איזשהו קומיט נכנס פנימה. ו... זאת אומרת, ככל שעובר הזמן, ככה אתה צובר סיכון, ובסופו של דבר, uh, אני חושב גם, גם יפגע בטרופוס. אז אני כן רואה את זה כאיזשהו מכשול, לא יודע. אז מה... יש,
2: יש באמת לא מעט מחקר סביב השאלות האלה. האינטואיציה שלך נכונה שמה שפוגע ב-latency פוגע גם בתרופות, גם הסיבות שאתה תיארת. בסופו של דבר, עבודה על קוד, עבודה של מפתחים היא עבודה שהיא יצירתית, היא דורשת מחשבה, בתקווה. היא דורשת פוקוס, כי... דורשת פוקוס, היא דורשת להיות in the zone, ויש מחיר כבד לקונטקסט לת- סוויץ', יש מחיר כבד להרבה דברים באוויר, גם אם mm-hmm. המאסטר לא זז, העובדה שיש פול ריקווסט, שהוא, אני צריך ל- 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 לדפדף בינו לבין הדבר הבא שאני עובד עליו ולחזור, זה טקס ש- שבסופו של דבר פוגע בפורפוט. Mm-hmm. אז זה, משם בעצם אחת המטריקות החשובות שאנחנו... והעולם הזה של איך למדוד תפוקה של צוותי engineering בעולם המודרני, מתמקדים בסייקל טיים, מתמקדים בשאלות של latency, כי הן עוזרות ל throughput. כן, אבל אומרת, אם נסתכל רק שנייה,
1: לקחת את זה לפן המוצרי, זאת אומרת, מה שאני רואה פה זה איזשהו מוצר שהוא נודניק. זאת אומרת, יש פה לריקווסט פתוח, הוא פתוח שעה, אז מתחילים לנג'ס, הוא פתוח יום, הוא מנג'ס יותר חזק, פתוח שבוע, שולח אליך חץ, ומנג'ס יותר חזק. אבל
2: מה, מה מעבר לזה? אז יש פה, בא, בא, אולי ברמה הכי בסיסית, יש אלמנט של נודניק. אתה יכול לעשות משהו, איזשהו סנוזר סביב משהו שתקוע, אבל אם אתה לוקח את זה קדימה, קודם כל בוא, בוא תהיה חכם, לא על כל דבר צריך לנג'ס באותה מידה. ולא לא תמיד רק ניג'וס זה הדרך לפתור דברים. לפעמים awareness זה הזדמנות למישהו להיכנס ולעזור. זאת אומרת, אולי לא יעזור להציק לך, אבל יעזור שהצוות יכיר את הבעיה או את העניין, ומישהו יכול להיכנס ולעזור. אולי יש פה התחפרות ולאו דווקא בעיה של attention, יש הרבה בעיות שונות. אמ�, תיקח את זה עוד שלב, אתה בעצם יכול להתחיל לעשות דברים חכמים עם הגדרה של התהליך עצמו אמ�, ו- ושל מה אני כצוות או אנחנו כצוות רוצים שיקרה בתהליך הפיתוח שלנו. מתי משהו נחשב חריג שדורש התערבות? האם אנחנו רוצים שכל העבודה בגיט תהיה מלווה בטיקט בג'ירה? כן או לא, mm-hmm. האם אני מרשה לעשות מרג' בלי ריוויו uh, מתאים. Mm-hmm. ואולי אני מרשה את זה, אבל רק אם זה באג שסומן באיזשהו פלג בג'ירה שהוא נורא דחוף.
1: Mm-hmm. Okay, אוקיי, ומה שאתה מתאר פה זה תהליך עבודה, אבל איך, איך הכלים שאתם בונים יכולים לשפר את התהליך הזה?
2: אז אנחנו קודם כל מתחברים למערכות, בעיקר לגיט, לג'ירה, eh, בתור המערכות שמהם אנחנו שואבים eh, מידע על תהליך הפיתוח ועל ה, האינסטנסים של העבודה, בעולם שלנו זה ברנצ'ים, פול ריקווייסט, מרג'ר ריקווייסט וכולי, סטוריס eh, בג'ירה או בפרויקט מנג'מנט. Eh, שכבה הראשונה זה לייצר מטריקות ואנליטיקס. כלומר, מה ה-cycle time, אנחנו, תכף אפשר להרחיב גם על מה זה cycle time ולמה הוא חשוב, אבל זאת מטריקה שקל למדוד אותה, אם יש לך את המידע הנכון, ומאפשרת לצוות ולמנהלים לראות איך אנחנו ואיך אנחנו משתפרים. אם אני לוקח איזשהו גול להשתפר, אם אני עומד פה. כן, אז הקלטנו בעבר לפני
1: כמה חודשים פרק עם בועז מביזבו, כן. שבו דיברנו על כלים, נקרא לזה ככה, כלים למדידה של המפתחים, אני לא בטוח שהכותרת עושה הצדק עם הנושא, כן. ו- 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 וכנראה שכל מפתח ששומע ו- וגם אז, אומרת, ישר נדלק, נדלקת לו איזושהי הוראה של, רגע, איך אפשר למדוד אותי? דרך אגב, אמרת מקודם יצירתיות, אז איך אפשר למדוד יצירתיות, אם זה נכון זה, 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 שאלה ראשונה זה איך אפשר למדוד? שתיים, זה האם המדידה עצמה איניה, אינה פוגעת לצורך העניין ביצירתיות, במורל, אולי בסופו של דבר בשורה התחתונה של החברה, באיזשהו אופן. ושלוש, אם, אם כבר קיימת כזו מדידה, אז אנחנו יודעים שטבע האדם הוא לכוון רק למקום שמודדים ולא לעשות שום דבר אחר, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בבעיה הפוכה של אולי המפתחים משפרים איזושהי מטריקה, אבל משפרים רק אותה. Uh, וזה שוב לא בהכרח uh, עוזר לשורה התחתונה של החברה. אז uh, אני מניח שזה מסוג הבעיות שגם אתם מתמודדים איתן uh, ביום-יום, ונסתקה, לשמוע את דעתך.
2: כן, uh, אז יש פה באמת כמה, כמה סוגים של בעיות, uh, והן גם משתקפות בהיסטוריה של האזור הזה בשוק, או של הפתרונות ש, uh, שצצו ושהתפתחו לאורך השנים uh, סביב השאלות האלה. אנשים תמיד אהבו למדוד דברים, תמיד רצו להצ'ן על דאטה, אבל היו כמה false starts ב- בעולם הזה, שבאמת uh, הציפו את הבעיות שאתה מתאר. קודם כל, כשאתה מתמקד בלימוד אנשים, ובוודאי אנשים שמתעסקים בעבודה יצ- יצירתית, אם uh, גם יצרנית, uh, אתה יכול בקלות לפגוע בקלצ'ר, לפגוע ב- באותה יצירתיות, לייצר uh, ציסה, um, ו... יותר ויותר מבינים שהדבר הנכון הוא לא למדוד אנשים. זה לא שלא דיברו איתנו מכל מיני חברות בהודו ואמרו, אני רוצה כלי שבעזרתו אני אחליט כמה לשלם במשכורת. תמדוד לי משהו על המפתחים ולפי זה אני אשלם. זו בינינו טעות, וכשאתה מתמקד בלמדוד אנשים, אתה מהר מאוד נוטה, הולך להשוות אותם, עושה טבלה מלמעלה, מלמטה. אנחנו חושבים שזו גישה... זאת, זאת גישה הרסנית עד כדי, או, או, שלא תיתן לך את התוצאות שאתה רוצה. אז המוקד הוא לא למדוד אנשים, אלא למדוד את התהליך ולמדוד את הצוות. ולא, זה, זה רמה אחת. דבר שני שאנחנו ראינו שקרה, וחברות יותר ותיקות, אם תסתכל כמה שנים אחורה, מייצרות מטריקות ונותנות אותן למנהלים. יש לך דשבורד לאיזה אקזקיוטיב, שמראות לו מטריקות, שאוקיי, אני מודד את הארגון שלי, ויש לי KPIs, ואני הקונסיומר של המטריקות האלה, ואני מוריד, מנחית KPIs לעובדים שלי, שבואו תשפרו את המטריקה. בואו, סתם,
1: לעשות את זה מוחשי, נגיד KPIs כסגנון, מספר הפיצ'רים שדולברו, מספר הבאגים שנסגרו, מספר ה-pure-request, או
0: תכנון מול ביצוע.
2: אז אני מצטער להגיד שיש... חברות בעבר ועוד כאלה היום ששואלות שאלות כמו כמה שורות קוד המפתח הזה כתב.
0: יש כאלה חברות. יש. עדיין. נכון.
2: וזו דוגמה. אוקיי, אבל אוקיי,
1: השאלה שלי, האם זה בעיה בהגדרת ה-KPI's, או עצם זה שבכלל יש KPI's?
2: אני אומר, זה בעיה בהגדרה שלהם של מה הסובייקט שאני מודד, ומה ה-KPI שאני מגדיר. והבעיה השנייה היא מי, מי הצרכן של המדידות, mm-hmm. זה גם הולך לכיוון של מי משתמש בתוצאות האלה ולמה הוא משתמש בהן, אבל גם כחלק מזה, מי מגדיר איזה, את, מה, את מה צריך למדוד. Mm-hmm. כן, זאת אומרת, הבעיה היא כשהמנהל עם השיער
1: המחודד הזה, הוא מדילברט, הוא זה שהולך ומסתכל על הדשבורד ככה, וככה ו- הוא מודד את המפתחים שלו. זה הולך ליצור בעיה, כנראה לא חשוב מה KPI, אפילו אם זה ה-KPI נכון, עצם הסיטואציה הזאת שהמנהל מסתכל על הדשבורד ולא המפתחים עצמם מסתכלים על הדשבורד, זה מייצר בעיה.
2: בהחלט.
0: וגם אם, ה... אם המנהל מחפש למדוד את המנוהלים במקום למדוד את התהליך של עצמו. נכון, אז אנחנו חושבים ששתי הבעיות
2: האלה הן מזינות אחת את השנייה, הן חיות, הן נפרדות, אבל הן עובדות ביחד. מי משתמש במטריקות ובשביל מה? ומה אתה מודד. <אח> אז הנטייה שלנו, אבל אנחנו לא היחידים בעולם הזה, והדרך שבינינו היא החיובית שאפשר לגשת ולפתור בעיות בעולם הזה של דליברי, זה למדוד את הצוות, למדוד את התהליך, לא את התפוקות. כלומר, אל תמדוד כמה פיצ'רים הוצאת או כמה קומיטים או כמה שורות קוד, תמדוד את התהליך עצמו, תבין את הבריאות של התהליך. <clears throat> ותשתמש במדידות ככלי לאנשים עצמם, כלי לאינטרוספקשן, כלי לצוות שרוצה לשפר את העבודה שלו, לא ככלי שמודד ומעניש או מודד ומצ'פר את מי שעלה במדד. אבל זה
1: נשמע כאילו בלתי נמנע שזה יקרה. ניקח לדוגמה המאגר הביומטרי. אוקיי? Okay. המטרה, לצורך העניין, נניח שהמטרה של המאגר הביומטרי ב- בישראל היא מטרה אה, אה, נעלה וטובה והכול, אבל אם כל זה, ברגע שנוצר מאגר ביומטרי, יש איזושהי סכנה שהוא ידלוף, נכון? יש איזושהי סכנה ב- בעצם יצירה של מאגר מידע כזה. אז, אז ה- המשל של זה הוא, אני, סליחה, הנמשל של זה זה, אוקיי, okay, גם אם זה כלי שיצרת לצורך המפתחים כדי שיוכלו לשפר את הביצועים שלהם עצמם, הם תמיד אולי יחשבו. אוקיי, uh, okay, אבל מה יקרה אם המנהל שלי גם יסתכל על זה ויתחיל פתאום למדוד אותי במספרים ולא יודע, ולא לפי השיער היפה שלי או לפי האופי המקסים שלי? Uh, אז, אז אני מנחש שעדיין, גם אם אתה בא ומוכר את זה למפתחים ככלי uh, לעצמם, uh, הם כנראה
2: יסתכלו על זה בחשדנות. Uh, יש סכנה כזאת, אני לא, אני פה לקלישות של ה-NREA, uh, סביב, מי, איפה הבעיה? Uh, אבל אני אומר, קודם כל, המידע קיים, המידע שאנחנו מוציאים, לא המצאנו אותו, mm-hmm. חילצנו אותו ממערכות קיימות, uh, ובהרבה מקרים החברות שאנחנו מדברים איתן, או חברות uh, uh, לא באות בלי מטריקות ובלי שום practice, אז הן תופרות את זה בעצמם, או עושות uh, בונות סקריפטים, או בונות משהו חלקי, uh, כמעט אין ואקום של אני לא מודד כלום. והסכנה היא שדווקא אם, אם אתה עושה את זה קצת less, less informed וקצת יותר par touch, יש סיכוי שתיפול לבורות של המדידות הקלות. קל מאוד למדוד שורות קוד, הכי קל בעולם. אז ארגונים שכאילו אם האלטרנטיבה היא לא לעשות כלום, אז י- יקום הבוס הזה עם הפוינטי הר וימדוד את השורות קוד כי זה מה שהוא יכול להרים בסקריפט אה, קטן בצד, או לקנות בזול, וישתמש בזה לרעה. האם במטריקות שאנחנו על הדרך מייצרים אפשר להשתמש לרע? אני מניח שכן.
0: אבל אני מניח שאתה יודע, כמעט כמו, אני חושב, כל חברה שנותנת כלים למדידה, בסוף היא חושבת על מה הם ה-KPI'ים שאנחנו, שאתם רוצים למדוד, ומאחורי זה יש איזושהי תפיסה של מהו תהליך נכון, או מה, מה זה תהליך טוב. ואיזה KPI הם מייצגים אותו, ואז בואו נמדוד אותם. השאלה אם, אם יש לכם אה, בהנחת המערכת איזושהי תפיסה כזאת. אני יכול להגיד מה זה תהליך טוב מבחינתי, אוקיי, לא יודע. מבחינתי, אה, אה, תהליך טוב זה תהליך שהמפתח הוא כמה שיותר self-sufficient, הוא, אין, לו, אין לו מעצורים. הוא יכול לקחת משהו מרעיון לאימפקט בשוק לבד. המראה החולה מבחינתי ביעילות של דברים כאלה זה קבלת החלטות. אם אני נעצר על קבלת החלטות, אני לא אראה את הדברים האלה בגיט בכלל. איפה שאני נעצר, קבלת החלטות, יכול להיות שאני אראה ג'ירה תקוע, או כל מיני... נכון,
2: אז, אז, אז קודם כל, גיט לא מייצג את כל התמונה, יש לו יתרונות אדירים, וזה, אני חושב שהמעבר שהמע, של העולם, עולם הסופטורי לגיט, זה איזשהו סמינל צ'יינג' שמאפשר בין השאר גם uh, uh, את העולם שאנחנו מתעסקים בו, uh, ואת החלק הזה של העולם של, של אנליטיקס על תהליך הפיתוח. Uh, הוא לא מייצג את כל התמונה. תהליך של פיתוח ויצירת value בקוד נשען על גיט, אבל מתחיל הרבה לפני כן, וממשיך הרבה אחרי הגיט בתהליך של, של איך הלקוחות משתמשים, ו- והאימפקט של הקוד על העולם, mm. והכל נחשב, הכל, הכל רלוונטי. לגבי השאלה של... מהו התהליך הנכון, אז אנחנו מצד אחד מודעים מאוד לשוני העצום, אנחנו רואים אותו בין ארגונים ואיך שהם עובדים, מה חשוב להם, איפה הם נמצאים היום, גם, גם עם ארגונים שיש להם את אותו טארגט דמיוני, אותו כיוון, יש, הם במקומות לגמרי שונים, אתה לא יכול לשפר את הסוסיתא של שנות ה-60 ואת מכונית המירוץ הכי חדישה באותם כלים, למרות שהמטרה היא לנסוע יותר מהר. אבל הכלים שונים כי האנדירה נמצאה במקום אחר. אז מצד אחד, פתרון גם שלנו וכל פתרון viable בעולם הזה חייב להביא בחשבון את מצד שני, יש, יש ערך בלבוא עם opinions, ולבוא עם, לא רק להגיד, שמע, אני מודד לך, מודד לך מיליון דברים, תסתדר, תפיק מזה מה שנראה לך. ופה למשל, הבחירה שלנו לשען על cycle time, כי אחת המטריקות החשובות, זה, זאת, זאת בחירה שיש מאחורי ה-opinion. ו... ניסיון להגיד לייטנסי יותר חשוב מפורפוט, או לייטנסי מייצר פורפוט יותר טוב. זה א', טעון הוכחה, וב', אולי לא מתאים לכולם. נשמע
1: שכדי למכור מוצר כמו שלכם, צריך מאוד לחנך את השוק. וזה נשמע ככה אתגר, אתה יודע, א', ב' שלי איזה עמוד, זה במקום שבו יש
2: מרקט אדיוקיישן, תיקח הרבה אוויר, זה ייקח זמן. אז אני, האמת היא, אני קצת מופתע לטובה. בהקשר הזה. אני נמצא בלינאר ביק קצת פחות משנה, ואני רואה את ה... גם קצת ממה ששמעתי ה, מ, מהזמן של, שלפני שהגעתי, אבל גם תוך כדי הזמן שאני נמצא. יש לא מעט educated market כבר באזור הזה. עיקר הביזנס שלנו מגיע מ-incoming, אנשים מוצאים אותנו, אנחנו עושים מרקטינג, אבל אנחנו כמעט לא עושים direct outreach. מוצאים אותנו ופונים אלינו עם אינטנט, אני מחפש כלי ואני רוצה לקנות. לא תספר לי למה זה טוב. Mm-hmm. לא שאין את זה, אבל האינטנט כבר קיים, אנשים מבינים יותר ויותר. מחקרים וספרים כמו Accelerate ודורה מטריקס וכולי כבר, אנשים כבר מכירים את זה. דרך
1: אגב, אתה חושב של ההשפעה של תקופת הקורונה, של עבודה מרחוק, שיש לזה השפעה על כן, כן, חד
2: משמעית. זה לא משנה את ה-Education, אבל זה מייצר דחיפות.
0: אני בטוח שזה היה. אתה יודע, זה שאלות שהגיעו מבורד, מ-Executive או זה. חבר'ה עברו לעבוד מהבית, איך אתה יודע שהוולוסיטי שה... נשמר? שאתה... נכון, אז, אז... של הצוות נשמר.
2: אז או שזה בא מלמעלה, בחברות אולי קצת יותר גדולות, או מהבטן של המנהלים שאומרים להם, אני מרגיש שאני מאבד שליטה, ו... ואחת הדרכים לחזור להבין מה קורה ולחיות,
0: לחיות את הצוות זה אולי קצת למדוד, וקצת שיהיה לי מערכות. היפה הוא שהאשליה... כשאני נמצא במשרד עם האנשים, אז אני יודע שהוולוסיטי הוא טוב, זה... אתה מגלה כמה שזה היה פיקציה. נכון, אז אני
2: חושב שזה לא... וולוסיטי של הקפה, הוא טוב.
0: כן, של המכונת קפה, אבל...
2: תראה, יש מקרים קיצוניים שבהם לפני קוביד כולם ישבו באותו חדר, ישבו חמישה, שישה, שמונה אנשים באותו ספייס, והתקשורת הייתה להרים צעקה למישהו או להסתובב עם הכיסא. ופתאום הם נשאבו לעולם, לוויד כזה של כל אחד בבית, אז אני בהחלט מבין את התחושה של אני לא יודע מה קורה. ו... אז אני חושב שהקורונה שה... יצרה עוד דחיפות, אולי היא יצרה עוד תקציבים לארגונים שיכולים להצטייד, יש להם הצדקה. היא לא, היא לא... יצרה מודעות יש מאין.
0: סתם, או... אנחנו, סוג... אנחנו שלושה אנשים פה, כל אחד מחברה אחרת. בסדר? כולנו עברנו לא... את, את הקורונה. איך אתם קיבלתם ולידציה על, על עצמכם שאתם בסדר
2: אני, במעבר מה, הביתה? מה שאני עושה, כמעט בכל דמו שאני מראה את המערכת, אני מסתכל, אני פותח את המטריקות שלנו, אנחנו, שאני עושה זה תמיד לינר B על לינר B. אין לי דמו דאטה, יש לי פרודקשן דאטה, ומה שקורה היום זה מה שהלקוחות יראו. אני פותח את המטריקס שלנו, מסתכל אחורה, לוקח אחורה דחיל, עד ינואר 2020, ומראה לכולם את הספייק שיש לנו בסייקל טיים, שהוא קפץ במרץ, בלוקדון ב- הראשון, פי איזה שתיים, כי היינו קבוצה קטנה, פתאום נהיינו רימורט, והסייקל טיים שלנו סבל, לקח קצת זמן להחזיר אותו, כי כל התהליך של תקשורת על איך קוד נכנס והופך לפרודקשן
0: קוד, השתנה. אז סבלתם מזה? סבלנו ו... מזה,
2: רואים את זה בדאטה, ואני לא הייתי אז בחברה, אז אני יכול לסב... אני מספר, אני רואה את זה בדאטה, אבל אני גם שמעתי מהאנשים, מה הם עשו ואיזה תהליכים הם עברו כדי להתמודד. ומה שגם ראו, וזה די, שמענו את זה מעוד חברות, ועוד, גם לקוחות, אבל גם סתם דיבורים, האנשים כתבו יותר קוד. אנשים בבית עברו לעבוד רימות, והרגישו שהם פפ, מפגיזים. כותבים כן. את הקוד ויש פחות הפרעות, יש פחות פגישות. עוד בעיה קצת רומנטיקה בסגר הראשון. אנשים הרגישו שיש להם יותר תפוקה. מצד שני, האזורים של התיאום והתקשורת, שצריך כבר שניים, שלושה אנשים לשתף כדי שמשהו יקרה, הם סבלו. אז כן. כתבו יותר קוד, אבל ה-cycle time התארך, ולקח יותר זמן ל- לגמור דברים ולהביא אותם לפרודקשן. איך אצלכם?
1: האמת היא שקשה לי קצת להגיד, משתי סיבות. אחד, אה... הייתי הרבה פעמים מנהל, אבל בתקופה שלפני של קורונה דווקא לא הייתי בפוזיציה של מנהל, ופחות או יותר כשהתחילה קורונה, אז נכנסתי שוב לפוזיציה של מנהל. אז ככה שקרו שני שינויים בו זמנית, אין לי, אין לי טסט וקונטרול גרופ. אז קצת קשה לי להשוות. ושתה... אבל השאלה
0: הזאת נשאלה, האם אנחנו בסדר? האם... מה המעבר הזה לרימורט הסל?
1: כן, השאלה הזו נשאלה. Um, אני לא יכול להגיד לך מה התשובה, אני לא יודע מה התשובה. Uh, לא, סליחה, אני כן יכול להגיד לך שברמת המקרו, התשובה היא שאנחנו uh, הצלחנו לשמר ולוסיטי, אפילו לשפר ולוסיטי, בצורה שמאוד הפתיעה אותנו, את השוק, ו- וגם היו עוד כמה שינויים, דרך אגב, אצלנו ספציפית גם uh, הרבה מאוד שינויים של השוק, שלאור הקורונה, uh, שגם הם ככה די... <אולי, אולי בפוקס רתמו את כולם אה, ככה לאלונקה וכולם נכנסו תחת האלונקה וכולם כן. עבדו, מה אה, שאולי בחברות אחרות זה אה, לא קרה. בשורה התחתונה, אני חושב שאנחנו הצלחנו להפתיע את עצמנו בפרודוקטיביות בתקופה הזאת, אבל אני חייב להגיד אה, שאנחנו גם משלמים מס כבד בריטנשן, במורל, בשחיקה של אנשים, אה, שהוא, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ש... קשה אולי להגיד אם זה בגלל שעות העבודה, חוסר המסגרת ברורה של העבודה, אולי עצם זה של פחות רואים אחד את השני, זאת אומרת מכל מיני סיבות, אבל בסופו של דבר השחיקה מורגשת, השחיקה מאוד מאוד מורגשת וכל הזמן מדברים על זה. עכשיו זה נושא אולי לפודקאסט אחר.
0: פוסט קורונה, נעשה אותו אחרי ש... מסתבר
2: שהמפתח הוא חיה חברתית, למרות הכול. כן.
0: אנחנו, כאילו, בדרך כלל אנחנו לא מודדים. Uh, ואז באמת uh, שאלנו את עצמנו, רגע, מה, מה אנחנו יודעים? Okay. Okay. אבל uh, עוד פעם, ב, ברמה של uh, אני ומנהל הפיתוח אמרנו, בואו בוא, נעשה לפחות איזה סניטי צ'ק נראה שאנחנו בסדר, והסתכלנו על מספר הדיפלוימנטס, כי בשבילנו מספר הדיפלוימנטס הוא ה... הדיפלוימנט הוא הנקודה שהמפתח מעביר את האינטלקטואל פרופרטי שלו ל, ל, ل, לא למוצר, למוצר, למוצר אמיתי בשוק. Mm-hmm. וכשראינו שמספר הדיפלוימנט היומי ממש לא, לא משתנה לאורך שבועות, או, אז אמרנו, אוקיי. Okay. המצב כנראה בסדר.
1: כן, זהו, זה קצת מביא אותי לשאלה של, אוקיי, אז אתם מודדים מספר דיפלומטס. ישי, אתה מדבר...
0: עוד פעם, אנחנו, זה לא שאנחנו יושבים למפתחים מה קורה עם מספר הדיפלומטס. כן. אנחנו מסתכלים על זה באירועים כאלה כדי לעשות לעצמנו ולידציה שהכול בסדר. כן,
1: שהכל כן זה, זה איזשהו מדד מקרו. כן, זה לא... לגמרי. אוקיי. עכשיו, ישי, אתה מדבר הרבה על הסייקל טיים. כן. ואתם ואת מודד... אצלכם מודדים סייקל טיים, אתה חושב שזה משהו חשוב, שה-latency... משפיע באופן משמעותי מאוד על הסרופוט. בוא נדבר רגע על מה זה סייקל, איך מדדים סייקל.
2: אז אני אקדים ואומר שסייקל טיים הוא אחד המדדים, ולמשל...
0: כמו באינטל, ה... שמדדים את הסייקל של <laughs> ה-CP. <laughs>
2: <laughs> אפשר לחשוב על זה באמת, על סוג של RPM, סוג של סלד של הצוות. אם אתה מסתכל על, על קצב הדיפלוימנט, אז הוא סוג של דואל לחלק מהסייקל טיים. אתה לא יכול לדלבר. ולעשות דיפלוימנטס תדירים אם הסייקל טיים שלך נורא ארוך. אז סייקל בעולם שלנו, זו, זה כמה זמן לוקח ליחידת עבודה מהשורת קוד הראשונה שנכתבת עבורה ועד שהיא בחוץ בידיים של הלקוח ועד הדיפלוי. זה הסייקל שאנחנו מסתכלים עליו.
1: כן, אוקיי, אז אתם לא מודדים את כל מה שלפני שורת הקוד, דיזיין, פרודקט מרקט פלי. אז
2: אלה דברים שחיים לפעמים בהגדרות של ליד טיים, היום אנחנו פחות מתעסקים בהם, אנחנו עדיין סטארט-אפ, אבל הם רלוונטיים לשאלות או לעולם הזה של דליברי.
1: אז מרגע כתיבת שורת הקוד עד מתי?
2: עד שהוא בחוץ, עד שהוא
1: דיפלויד. עד שהוא דיפלויד, אוקיי. ואם לצורך העניין הוא דיפלויד, אבל, ועם באג ועם רול אאוט, אז, אז יש לזה...
2: אז ההגדרות של מה זה דיפלויד מתחילות uh, בצורה יותר, יותר נאיבית, של משהו בינארי, זה בחוץ או לא, ואם mm-hmm. כן, אז מתי? וזה צריך להתפתח לאיזה לא טרגטים זה יצא, האם זה מודלק אצל לקוחות, mm-hmm. האם משתמשים בזה.
0: כן, כי יש הבחנה בין דיפלויד לריליסט.
2: לא דיפלו... כלי, דיפלו... לא דיפלויד זה, מה? לא כל הארגונים מבחינים.
1: לא, לא כולם יודעים, אתה אומר. כן, <laughs> דיפלויד... <laughs> דיפלויד, זה
0: אומר, <laughs> דיפלויד זה אומר, אוקיי, הקוד שלי יושב כרגע בסביבת פרודקשן. אה, רליסט זה אומר, רליסט זה החלטה מרקטיאלית, זה לא החלטה אנג'ינירית.
2: נכון, אז א-, א-, א', יש הרבה ארגונים שבהם זה, 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 זה קורה ביחד. מצומד. ולא, ולא ממש מבחינים, או גם לא מייצרים לעצמם המנגנון של... שאומר, זה חי בפרודקשן אבל עוד לא ריליסט, או שהם אומרים, אין אצלי את ההבחנה הזאת וקוד שיצא, הוא ג'י-איי ללקוחות, כולם רואים אותו, כולם משתמשים בו והכול טוב. אנחנו מאפשרים חופש כלשהו בהגדרה של, כל, של הלקוח עושה לעצמו, או אפילו ברמה של ריפוזיטורי, של מה זה אומר ריליסט אצלי, כשהמטרה היא למדוד מה שמעניין אותו בשביל להשתפר. אם צוות מסוים, הדבר שחשוב לו זה, שמתי את זה על סטייג'ינג ומפה זה לא הבעיה שלי, any more, אני לא אתווכח איתו ואני ו- ו- אעזור לו למדוד את זה. יכול להיות שמעכשיו זה בעיה של צוות אחר, שזה DevOps או צוות uh, Deploy או IT, אני, יש הרבה flavors בעולם. Uh, אז המטרה היא למצוא את הנקודה שבה ה-value יצא, uh, וההגדרה, מה זה בדיוק יצא, זה יכול להשתנות. אולי זו ספרייה, אז שמתי ארטיפקט איפשהו וזהו. אוקיי,
1: okay, אז בואו אני עכשיו אהיה פרקליט הסרטן, ואני אגיד, אוקיי, okay, אתה מודד את הסייקל טיים? אז אני אקטין את הסייקלים. אז במקום לדלבר פיצ'ר שלם, אני אדלבר ככה חצי פיצ'ר, ואחר כך אני אוסיף עוד קצת ועוד קצת, יהיו לי הרבה מאוד סייקלים קטנים, כל אחד מהם הוא יהיה מאוד מאוד קצר, ושיפרתי את הסייקל טיים שלי. אז, אז למה שאני לא אעשה את זה? זאת אומרת, אני אראה יותר טוב בעיני המנהלים שלי, נכון? אז, uh...
2: שני, שתי תשובות ומשלימות. Uh, אחד, uh... שוב, זאת מדידה של תהליך ושל צוות, יש קצת פחות אינסנטיב ל-to game it, כי זה, אני לא מודד, לא אה, גורם לעצמי לראות יותר טוב, כי הם מודדים אותי אישית. יש, יש קפיצה פה של בוא נרתום את כל הצוות לתהליך ה... ל- לשחק עם המטריקה. אבל הדבר היותר חשוב, אם הצלחת לעשות את זה, וייצרת לעצמך סייקלים קצרים, כי חתכת את העבודה לאלמנטים ל- קטנים, הרווחת, אה, זה חלק מהמטרה של סייקל טיים. אם הצלחת to game it, בגלל שהוא מקיף את כל התהליך, אם הצלחת לגרום לסייקל טיים להיות קצר, אז המוטיבציה שלך פחות חשובה לי, התוצאה היא טובה. שברת את הפיצ'ר לכמה כן. דבר, חתיכות שהן deployable, אני בעד, זאת המטרה. <laughs>
1: אוקיי, okay, אז סייקל טיים אמרת שזה מדד אחד, אבל לא המדד ה- ה- היחידי, ו- ודיברנו למה הוא חשוב. תוכל לתת דוגמה למדד אחר, שאו שאתם משתמשים, או שללקוחות שלכם, ראית שהם כן, משתמשים? כן,
2: אז, 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 אז אורי הזכיר uh, את הנושא של, uh, של deployment frequency, של כל כמה זמן, באיזה תדירות ובאיזה רציפות אנחנו מוציאים value החוצה. <אח> uh, זאת זה אחד המדדים החשובים, גם הוא uh, מופיע ב... ב- Uh, במעמד של כבוד במטריקות של, של דורה ו- 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 ודומים להם. Uh, והוא מדד מצוין להבין את הבריאות של, uh, של תהליך הדליברי. Uh, שוב, הוא, הוא לא יכול להיות טוב אם ה-cycle לא טוב, ולהפך, הם, הם משלימים אחד את השני באזור הזה של, uh, של הצד של ה-deployment. Uh, יש ארגונים שעוד לא uh, פיתחו את כל השרשרת של ה-CICD, ויש לה שם uh, בלוק. טכני, מה שנקרא, של הם לא בנויים להוציא כל הזמן, ה, לעשות דיפלוי כל הזמן. אז יכול להיות שיש להם ועדה שמוציאה, עושה דיפלוי וריליס פעם בשלושה שבועות, אז התוצאה של המדד הזה תהיה פעם בשלושה שבועות, כי זה, זה מה שהחלטנו.
0: כן, אבל איך אומרים, אם אתה לא מודד, אתה לא משתפר, אז... אה, ב- בשביל... במקרה הזה, ברגע שמתחילות מדידות, אתה אה, אוקיי. או, אז איך, איך אני מוריד פה בטלנקים, או איך אני מוריד, משפר את התהליך?
2: נכון, אז, אז חברות כאלה, ויש לנו, אה, לנו אה, לקוח שגם כתבו על זה בלוג, איך שהם עברו לריליס אה, יומי. ממצב כזה של פעם בכמה שבועות, הם עברו לתהליך של פעם ביום נופל ריליס. וזה היה שיפור אדיר מבחינתם. אה, אז גם כשאתה עובד במצב של ועדה שמייצרת ריליס פעם בשלושה שבועות, להבין למשל כמה זמן הקוד שלך מחכה, זה בממוצע חצי מה, מהשלושה שבועות, אבל אתה יכול לקבל קצת יותר הבנה של איזה קוד מחכה, האם אני נותן פוש לקראת סוף הספרינט, ואז יש לי מלא קוד ברגע האחרון, ואז הוא בעצם מחכה רק יומיים לריליס. אז דרך המדידה אתה רואה את אלה. גם אם לא תשפר את השלושה שבועות, תבין קצת יותר את הדינמיקה של כמה זמן הקוד שלי שוכב בעצם בלי להביא ואילו לאף אחד.
0: אוי, זה נשמע לי... לא יודע, רן, בטח גם לך, קצת... שנות ה-80. פרהיסטוריה. מה, כן.
2: דליברי פעם בשלושה שבועות?
0: אפילו פעם ביום. תתפלא.
2: <laughs> מזכירים? כן. פרויקט הלווי. <laughs> <laughs> ו... תשמע, יש, יש חברות שהדליברי שלהן זה הרדוור, זה, 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 זה פירמר שנכנס ל, למשהו שהולך ונכנס לא, לקופסה,
0: <laughs> יש כאלה. לא, <laughs> לא, לא, לא על זה אנחנו מדברים, וזה בטח גם לא רוב קל ללקוחות שלך, נכון? <laughs> <laughs>
2: <אנ lanç> נכון, אבל יש לנו גם כאלה שתהליך הדליברי שלהם הוא תלוי באישורים מגרומים רגולטוריים.
1: מה לעשות? כן. בדרך כלל גם על זה הולך
2: להיות לנו פודקאסט,
1: על איך עושים Continuous Delivery תחת רגולציה מאוד מאוד כבדה. אז stay tuned, אבל לא היום. אנחנו ככה, ממש ככה, לקראת הסוף. רציתי אבל לשאול משהו שמאוד מעניין אותי. אז בעצם סיפרת למוצר, דיברת בעיקר על visibility. ודיברנו ו- ו- על נגיד מדידה של סייקל טיים, מדידה של מספר הדיפלוימטים ו- ו- ודברים אחרים שאולי הארגון רוצה למדוד, אבל אוקיי, עכשיו, עכשיו ראינו, מה עכשיו, האם-, האם הכלי הזה גם נותן איזשהו uh, כלים של פרודקטיביות, זאת אומרת איזושהי אוטומציה או... כן,
2: לא... אז, אז, אז באמת אני... דיברנו על ויזיביליטי כי זה האנטרי פוינט לעולם הזה, זה הצעד הראשון, בלי ויזיביליטי אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול לשפר שום דבר בלי למדוד אותו ובלי להבין אותו. אבל חלק מה-Evolution בתחום הזה, המעבר ממדידה של אנשים למעבר למדידה של Process, וממדידה שיושבת אצל הבוס למדידים שמגיעים לידיים שלה, 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 של המפתחים ושל הצוות, הצעד הבא של ה-Evolution הזה הוא להפוך את, לעבור ממדידות ל-Actions ול-Automations. אז דיברנו קצת על הנודניק, הנודניק הזה הוא ההתחלה, הוא ה... מבשר של, ה, של התהליכי אוטומיישן. הוא הופך את זה לימים, אוקיי, ראיתי שהייתה לי בעיה בחודש האחרון, בוא נעשה רטרו, בוא נלמד למה הדליבריז שלי מתעכבים, ל"בוא נפתור עכשיו טקטית, נקודתית, את האחד הזה שמתעכב", והפכתי את זה לבעיה ש- ש- של ריאקשן לאיזשהו ל- ל- סיגנל ולא למידה ממטריקה. ש- לשניהם יש מקום, אבל זה, זה צעד קדימה. אם תיקח את זה עוד טיפה קדימה, ופה אני קצת נכנס לאזורים של הוויז'ן שלנו, אנחנו מדברים על תהליך פיתוח. איך אני עושה ברנצ'ים, איך אני מחבר את זה לג'ירה, למה אני נותן עדיפות, איך אני שומר על, עושה קוד ריוויור ומביא מר ג'אנג' דברים ועושה להם דיפלוי ואיך אני עושה את זה בתוך קבועי זמן שחשובים לי. את ה-Dev הזה, אפשר לעשות לו שיפט-לפט ולהפוך אותו למשהו שהוא אוטומייטד ויש לו גארדרילס שהם, שהם בעצם באים מהמפתחים. בוא או ב-configuration. כי היום הוא בסופו של דבר יושב ב- במוח של האנשים בצוות, בתרבות שעוברת מיד ליד, מפתח חדש בא לצוות, אומרים לו, תשמע, אצלנו עושים ככה, ביום ראשון עושים release, או ביום חמישי עושים planning, וכמו כל דבר, וכל דבר טוב, צריך לעשות פה shift left. ובסוף הקוד והמפתחים יכולים וצריכים להיות ה owner של התהליך הזה, ולהגדיר מה זה חריג, מתי להתריע, למי להתריע. או לעשות משהו אחר עם הדבר החריג הזה. למשל, האם ב- ב- לעצור ריליסים ביום חמישי בערב, מה שאנשים היום עושים מהבטן, כי נהוג לא להוציא ריליס חשוב ברגע לפני שהולכים לסוף שבוע. כל הדברים האלה, אפשר לעשות להם שיפט-לפט, ולהפוך אותם למשהו שהוא גם מוגדר, נשען על המון מדידות מכל המערכות, צריך לעשות קורליישן בין כל המידע. כן, ו... אתה, אתה כאילו בא ואומר, בוא נקודד את
1: הטוש זאת אומרת, למדנו אולי מניסיון של שנים שלא עושים ריליס ביום חמישי בשבע בערב, כי זה הולך להתפוגע לנו את הסוף שבוע, אוקיי. אז אחד, זה לבדוק האם באמת יש, האם זה רק תחושת בטן שבאמת יש דאטה שתומך בזה, זה אחד, ושתיים, זה אם באמת יש דאטה שתומך וזה מה שאנחנו לא רוצים לעשות, אז שיהיה מי שישמור, ואם באמת מישהו יבוא וירצה לעשות ריליס בשבע בערב ביום חמישי, אז, אז מישהו יעצור אותו, לפחות ידליק לו מנורה אדומה גדולה מול העיניים, שידע שהוא, שהוא עושה משהו חריג.
2: כן, עכשיו, אתה רואה היום התחלות, כל, כל, כל מערכת, לרוב זה קורה בצורה מאוד פרגמנטית, כל מערכת יודעת לייצר גייטס וגרדריאלס לאזור שלה. תלך לגיטאב, אתה יכול להגביל מי עושה מרג' ולמה ואיזה תהליכי ריבוץ היו, היו צריכים לקרות קודם. כן. אבל גיטאב לא מכיר מה קורה בג'ירה. והוא לא יכול להשתמש בקונטקסט הזה כדי להשפיע על החלטה כזאת.
0: כן. יש לי שאלה, האם אתם חושבים בוויז'ן של החברה לחבר לזה ייעוץ? לדוגמה, מדד מסוים הוא חריג אצלך. מה הכלים שלך להתמודד עם זה? מה הכלים שלך לשפר את המדד הזה?
2: כן, אז מעבר או יצירה של insights שמבוססים על... על המדד, על ה-best practices יש תעשייה, יש דאטה, אבל גם בנצ'מארקס שלך, שים לב, יש לך עלייה באיזשהו רכיב בסייקל טיים לאורך זמן. הנה הגורמים ה-possible של הדבר הזה, והנה הדרכים שכדאי לך להתמודד איתם, זה בהחלט...
0: הרבה פעמים הפתרונות הם לא טכניים, הם תרבותיים לגמרי. חד משמעית.
2: אני אקח דוגמה, שוב דוגמה, שלרוב קל להתחיל איתם, וככה אנחנו ממליצים לארגונים תהליך הפיקאפ, ללכת ולהתחיל לעשות ריוויו למישהו על קוד שלו. זה זמן שבהרבה מקרים מגלים שהוא ארוך, פיארים מחכים רק בשביל שיתחילו, ונורא קל לקצר אותו, כי אתה עושה מה שאני קורא לו Deliberate Context Switch. לעשות ריוויו למישהו זה Context Switch, נכון? זה לא העבודה העיקרית שלי. אבל אני כבר עכשיו חזרתי מלאנץ' או סיימתי פגישה, אני עוד לא בזון, עכשיו בואו נעשה את זה באופן Deliberate. נחפש את ההזדמנות לעשות ריוויו. זה משהו תרבותי לחלוטין. אבל צוותים יכולים להחליט שבבוקר ובחרצהריים מנקים את הריוויו, וחתכת את הפיק-אפ טיים שלך, ו... או שמת עליו קאפ של כן. כמה שעות.
1: יש שיטה לניהול זמן, ברח לי השם שלה, שמתודולוגיה דומה נגיד לקריאת אימיילים. שאתה לא כל הזמן קורא אימיילים, אתה קורא אימייל נגיד שלוש פעמים ביום בשערות קבועות. אבל אה...
0: האינבוקס שלך כן, כן, אז
1: אני אומר, יש כמה דברים, יש כמה, יש כמה, אה, יש כמה דברים שם, אבל אני אומר, זאת אומרת, לשים איזה שהם אה, קבועי זמן במשך היום, אה, שמייצרים איזשהו שגרה, ו- ואז הרבה יותר באורך, זאת אומרת, אתה גם לא נסחף, נגיד, אתה קורא אימייל בין אחת לאחת וחצי, אבל לא יותר, ומה שלא סיימת, אז אתה תמשיך אחר כך, אה, ו- ו- וזה נותן לך איזה מרווחי אה, זמן אחרים, אה, יותר קבועים וברורים, ל- לעשות את העבודה האחרת שהיא... כנראה יותר משמעותית, כי סתם, בדוגמה של קריאת אימייל, קל מאוד להיסחף לפעמים ולא לתעדף נכון את העבודה. אז הגעתם עם מאוד יפות, שעליהן רשום dev interrupted. אז ספר לנו, מה זה dev interrupted?
2: dev interrupted זה... רגע, אני לך
0: אינטראפט, סתם.
2: הוא לא dev, אתה dev? אני dev, כן. זה לא יורד במים, להיות dev. dev interrupted זה זאת קומיוניטי שאנחנו הרמנו. יש לנו דיסקורד עם משהו כמו 800 dev leaders מכל העולם, פודקאסט שהולך ותופס תאוצה, פודקאסט באנגלית, ואנחנו בעצם בונים חברה של אנשים שמתעסקים בהובלה של ארגוני פיתוח או של צוותי פיתוח, או מתעניינים בשאלות האלה של מה זה אומר להוביל ולהיות יעיל בעולם של פיתוח. וזה ה-Dev Interrupted. אוקיי, okay, אז פשוט לגגל, dev Interrupted ולמצוא את discord דב Interrupted, תמצאו אותנו, את ה-Discord. בסדר, ואתה אומר, דיסקורד.
1: השיחה עצמה היא באנגלית, כי זה מכל העולם.
2: השיחה היא באנגלית, אנחנו עושים קצת מודריישן, אבל בסך הכל המטרה היא שזה יהיה אורגני, ואנשים ידברו על מה שמעניין אותם. אני חושב קצת בראש על לעשות איזה נגזרת עברית. Mm-hmm.
1: אוקיי, okay. ו- ו- ולמעשה אתם מדברים על, על נושאים כאלה של uh, איך נכון למדוד ולשפר את זה, ה...
2: זה לא רק מדידות, הייתי אומר, כל העולם של מה מעניין, uh, מה שנקרא, אנחנו קוראים dev leaders, אז אנחנו mm-hmm. מדברים שם גם על הירינג וגם על coaching של אנשים uh, uh, בצוות וגם על התפקיד של סיניור שהוא לא לידר, uh, השיחות הן באמת מאוד uh, מגוונות. Uh, בסוף זה קמיוניטי שאנחנו הקמנו ואנחנו דוחפים אותו, אבל הוא לא פוקוס רק על המוצר שלנו, או אפילו רק על שאלות של מטריקות ויעילות.
0: חיפוש של dev interrupted בגוגל יביא אליכם? חיפוש של dev interrupted בגוגל יביא
2: אליכם.
1: מאה וכמובן גם נקשר ב טוב, ישי, תודה רבה, תודה שהגעת לפה, היה מאוד מעניין.
0: תודה רבה.